1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Pieter Hendriksen, directeur Nederland van vastgoedadviseur JLL, over vastgoedkopers die minder willen betalen nu de rente stijgt. JLL is een van de grootste spelers op de vastgoedmarkt, Amerikaans bedrijf, maar wereldwijd actief. Wat bieden jullie aan en
0: in Nederland? Ja, heel kort, wij adviseren eh, eigenaren en ook gebruikers en alles wat erbij komt kijken eh, met betrekking tot eh, het gebouw waarin ze eh, eigendom eh, hebben eh, of waarin ze hun bedrijf runnen. En welke gebouwen zijn dat? Zijn dat grote kantoren? Het zijn kan het grote kantoren zijn? en kleine kantoren. Uh, het zijn uh, winkelcentra, winkels. Het zijn niet te vergeten logistieke centra, distributiecentra. Oh, de uh, blokkendozen in, in mijn eigen terminologie. En jouw eigen terminologie, inderdaad. Uh, dat zijn natuurlijk ook uh, woningcomplexen uh, voor de bewoner. En dat zijn ook steeds meer life science... Uh, campusachtige gebouwen die maar de, de huizenmarkt
1: laat jullie niet helemaal links liggen. Je zegt uh, complexen,
0: woningcomplexen, uh, dus jullie zitten ook in huur... Uh... Nou, wij adviseren partijen om de uh, bouw, de ontwikkeling en de bouw van een woningcomplex met uh, betaalbaar wonen uh, mogelijk te maken.
1: Maar is dat dan een puur adviserende rol? Of zijn jullie vastgoedmakelaar? En sterker nog, ik kwam op je eigen LinkedIn-profiel de term tegen, ik zoek hem maar even bij, holistisch omgevingsadviseur.
0: Ja, nou ja, of ik dat zelf ben, weet ik niet. Maar het bedrijf zou dat wel willen zijn, want we willen meer dan alleen maar het gebouw uh, uh, beoordelen uh, voor de klant. Wij willen wel kijken naar de omgeving. Die verantwoordelijkheid heb je zelf, die verantwoordelijkheid heeft een bedrijf, maar die verantwoordelijkheid heeft ook de huurder of de eigenaar van dat gebouw. Maar wat betekent dat dan als je dat mee zou nemen in een advies? Hè? Dan dat dan kijk, daarnaast staan
1: dat je een holistisch omgevingsadvies. hebt. Nou, ik, de... ik moest even wennen. Namelijk.
0: Nee, nee, goed. Maar uh, holistisch, hybride, het komt natuurlijk voor. Uh, holistisch wil natuurlijk zeggen dat je ook kijkt naar de mobiliteit, de bereikbaarheid, uh, de duurzaamheid uh, van waar dat gebouw staat. Daar heb je ook, denk ik, mee te maken. En je kunt niet alleen maar de trein uitstappen en één keer naar de lopen en zeggen nou dat was het. Maar dat is toch niet nieuw dat jullie naar kijken, hoop ik, voor jullie klanten? Het is niet nieuw, maar het, is, het vergt heel veel werk, het vergt ook heel veel overtuigingskracht aan andere stakeholders in die omgeving, om het ook zo te gaan bekijken. Vorige week stond er in het Financiële Dagblad... een groot
1: artikel over de teruglopende markt. Over het aantal transacties dat achterblijft, Zeker als je het vergelijkt met eerdere jaren. Want dit zijn de drukste maanden van het jaar. Normaal gesproken voor makelaars en vastgoedadviseurs. Zie jij dat ook? Dat er iets minder druk is? Het tenminste? is
0: iets minder druk, maar het is wel druk. Maar het is anders druk. Ehm... Um... Het is uh, niet zo druk, omdat het uh, met heel veel vragen op je afkomt en hoe krijgen wij het allemaal geregeld voor alle adviseurs die ons bellen uh, tot eind van het jaar. Want 31 december was echt nog een werkdag. Uh, en is nog een werkdag. Alleen we hebben het nu anders druk, omdat er veel meer contact nodig is om partijen met elkaar in contact te brengen om voorwaarden uh, goed op papier te krijgen ten aanzien van verwachte energie. We hadden het net over toekomstgerichte waardecreatie. Nou, dat, ver, dat vindt nu plaats, want we weten niet wat er het eerste kwartaal of het eerste half jaar gaat gebeuren. Dus er is een wat weigering om nu al deals te doen, bij wijze van spreken zoals het vroeger heel erg makkelijk ging, omdat er gewoon veel meer voorwaarden in te vullen zijn. Ja, dus dat zijn dan ook voor een deel ontbindende voorwaarden. Ontbindende en opschortende voorwaarden. Dus als het dan oké okay is, dan gaat de deal door. Uh, financiering is ook een belangrijk onderwerp. Dat is ook de reden denk ik dat we hier staan. De financiering is natuurlijk anders uh, op dit moment voor beleggers uh, en ook uh, uh, huidige eigenaren uh, met betrekking tot hun uh, terms die ze hebben uh, met de lening. Want ja, het lenen is duurder en dan wordt het rekensommetje uh, voor een belegger anders. En dat lenen is duurder ook
1: uh, omdat het afgelopen jaren spot goedkoop was. Is dit terug naar normaal of denk je dat er op een bepaald moment weer ook een, een gang naar beneden kan worden ingezet en die rentepercentages dus weer zullen dalen?
0: Nou, dat hangt natuurlijk af van inflatie. Dat hangt weer af van oorlog. Dat hangt weer af van hoe wij allemaal kijken naar de invloed van de energieprijzen op inflatie. Die ook weer met de oorlog wellicht te maken hebben. Dus dat hangt allemaal, bij, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Maar wat belangrijk is, is dat als er een zicht komt op een lagere inflatie. Zoals vorige week donderdag in Amerika. Waarbij de beurs een enorme upswing had. Nou, nog altijd eh, boven de 8% overigens. voor de Ja, de maar dat is altijd vergelijkend. Hè? Dus percentage zijn altijd vergelijkend. Uh, maar als je kijkt naar rente uh, wat boven nul. Want het was nul. Je kreeg soms geld toe. Uh, en nu 3,5 vier is. Dan is dat nog een niveau wat ik nog ken uit het verleden. Dus om te beleggen als jij met geleend geld wil beleggen. Uh, uh, met zekerheid en een goed onderpand en je eigen vermogen uh, kun je denk ik nog makkelijk terecht uh, maar banken kijken wel op een andere manier nu naar financieren van transacties uh, dan natuurlijk de jaren die wat nul Begrijpelijk uh, of zeg je ze zijn wel erg kopschuw geworden? Nee, ik denk dat dat begrijpelijk is, want zij moet ook wel die rente betalen natuurlijk, ECB print niet meer uh, dus we hebben allemaal te maken met een nieuwe cyclus, ik denk dat het heel belangrijk is uh, Thomas, dat wij kijken naar uh, wat wij kunnen leren uit het verleden, als je kijkt naar internet 9-11, uh, 2007-8 Lehman en daarna de financiële crisis, dan was het zo dat Amerikanen en Engelsen heel snel toch de pijn pakken. Want die kunnen daarna dan het volgende kwartaal weer goede cijfers Harde klap, incasseren zien. en door. Precies. En het continent, waaronder Nederland, open economie, veel stakeholders, Duitsland, Frankrijk, die zijn altijd wat langzamer, wat smoother om te kijken van ja, even wachten, het kan misschien nog veranderen, et cetera. Maar niet doen, want ik wil niet rapporteren dat ik uh, pijn neem. Dus ik zie wel bewegingen dat ook taxateurs kijken van ja, wat is nou reality? Uh, uh, laten we maar nu kijken van wat er gebeurt in andere landen. We zijn wat opener met z'n allen. Wat zou dat allen?
1: betekenen als, als Europa die Amerikaanse handelswijze eigen zou maken? Als nou, je dus bereid bent om die harde klap te nemen, wat betekent dat concreet voor de markt?
0: Ja, ik denk dat je dan andere percentages krijgt van uh, afspraken. Dus ook rendementen. Uh, dat waarderingen er iets anders uitzien. Het nou, zal hetzelfde. niet heel eufemistisch? Want je hebt nou, een harde klap, dan gaan waarderingen er toch
1: behoorlijk anders uitzien.
0: Jawel, ik. maar een harde klap is natuurlijk ook relatief. Uh, versus van wat de waarde is en waar die vandaan komt. Ik denk dat heel veel vastgoed gestegen is over de laatste jaren. Tot en met huizen. Uh, en dat er, uh, dat er wat afgaat door deze situatie. Ja, dat is normaal in vastgoed vastgoedbeleggen. En normaal in de cyclus. Dus het is eigenlijk geen harde klap? Ik, denk, ik heb geschreven ergens dat wij allemaal op een hege, hele hoge golf aan het surfen waren. Dat we de piek van de golf hebben gezien. En misschien was dat nog wel net voor de oorlog. Uh, dat is nog geen uh, tien maanden geleden. En dat wij nu langzaam op die golf aan het, uh, nou, in de branding zowel aan het neerdalen zijn en op het strand uitkomen. Niet met een harde klap. Waardoor je plank breekt, maar wat breder. Waardoor je rustig van die plank kan afstappen. Ik heb die column
1: gelezen inderdaad. Waarin je zegt volgens mij dat het een dal in de piek is. Ja. Uh, verderop in die column zeg je ja, maar er zijn ook wat zaken veranderd. veranderd voor een deel te maken met externe factoren... namelijk de oorlog, inflatie, energieonzekerheid. Maar, zeg je daarbij... de overheid heeft vastgoed ook ontdekt... als melkkoe heeft bezit in algemene zin ontdekt als melkkoe. Hoe gaat dat
0: dan de markt beïnvloeden? Ook, want de gaat omhoog... en dat houdt mensen tegen. Uh, en die overdrachtsbelasting die komt in, als het 10,4 is... moet je tien jaar doen om een procent goed te maken... op die aankoop, die kosten voor de overheid. Uh, dus dat is een enorme impact op jouw financiële plaatje. En de meeste beleggers, daar hadden we het net over, denk ik... doen dit niet voor zichzelf. Natuurlijk doen beleggers dit voor zichzelf, maar dat is niet de markt. De markt is institutionele beleggers die dit doen... voor de mensen die hun premie betalen en later als ze met pensioen gaan.
1: Wacht even, wacht even. dit moet ik even tot me, uh, door laten dringen. Je zegt, de meeste beleggers doen het niet voor zichzelf. In ieder geval niet de institutionele beleggers, want die hebben...
0: Rendement nou, niet, voor de nodig individuele persoon, niet voor de individuele persoon, wel als natuurlijk instituut. Ze hebben een verantwoordelijkheid naar degenen die pensioen hebben betaald. En die hebben gevraagd, ik leg het nu per maand in en ik wil op 67 plus, wil ik het gerendeerd terugkrijgen. Nou, wat moet je doen als instituut, zoals het ABP aangaf? Wij moeten rendement uh, maken op de beleggingen. Dat kun je nog steeds in vastgoed, want er zit een huurcontract op. Onder. En ik denk dat als de overheid niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan stoten zij institutionele beleggers van Nederland af. Want je kan niet rekenen op dat rendement, omdat er elke keer weer een verrassing is. Maar in is. welke zin is die overheid op dit moment dan niet betrouwbaar? Er zijn plannen aangekondigd, je zegt
1: het al, de overdrachtsbelasting gaat omhoog. Er zijn natuurlijk ook plafonds afgesproken daar waar het gaat over wat je aan huur mag vragen. Maar dat komt omdat er anders wordt gekeken naar... Zoals je zelf al zei, bezit en naar vermogensgelijkheid of ongelijkheid, naar het dichten van de kloof: dat soort zaken. Dat kan toch ook ideologisch gedreven zijn, in plaats van een
0: onbetrouwbare overheid betekenen. Nou, als de betrouwbaarheid blijkt uit als, uh, om een partner te zijn... Uh, in het oplossen van het ruimtelijke ordeningsprobleem... en de demografische discussie die we hebben gehad... en de vraag naar ruimte, dan zou je samen kunnen optrekken. En nu word je verrast, ook als buitenlandse belegger, Nederlandse beleggers... dat er in één keer een nieuwe maatregel komt... Uh, bij een nieuw kabinet of nieuw beleid of wat dan ook. En uh, zeker met de delegatie van verantwoordelijkheden... van nationale overheid naar provincies uh, en ook gemeenten... heb je met verschillende verkiezingscycli te maken. En weet je... Op een op een gegeven moment niet meer wat je kan doen. Met komen deze vastgoed... maatregelen
1: voor jou echt uh, helemaal uit de lucht vallen?
0: Nou, de, de, de cijfers die de maatregelen uiteindelijk uh, uh, vertalen... zijn wel een verrassing elke keer. Daar kun je bijna niet op vertrouwen. En vastgoed is een belegging voor de lange termijn. Hadden we het eerder over vandaag. Voor meer dan 10, 15 jaar. Want jij wil dat bezit. Dat bezit wil je koesteren. En dat wil je ter beschikking stellen aan degene die dat wil gebruiken. En nou, dat is niet voor de maand. Maar de,
1: de prijs doet het dan toch toe? Hè? Je zegt, we willen het wel ter beschikking stellen. Maar het moet toch ook betaalbaar zijn voor mensen die dat bezit
0: dan willen gebruiken. Ja, en dat is, een, dat is een huursom. En dat is gewoon de markt. Dus iedereen die hier in Amsterdam wil huren, die kan terecht. En die weet welk gebouw er wel of Million. niet. Iedereen die in Amsterdam wil huren, kan daar terecht. Ja, Volgens die mij kan is dat niet. een van de grotere problemen van deze tijd. Zeker, maar dan gaat de prijs omhoog. En dat, wordt, en dat gebeurt ook. Dus er is een tekort aan uh, huurruimte voor bedrijven. En het gevolg is dat als je dan toch heel graag in Amsterdam of in Rotterdam uh, hebben we gezien, uh, wil werken en met je bedrijf wil zitten, omdat je werknemers daar heel graag uh, willen werken, dan heb je met uh, de opdrijving van een huursom te maken. We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
1: Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De verduurzaming van de kantorenmarkt dreigt te vertragen, te vertragen door economische tegenspoed. Of nee hoor, die verduurzaming gaat gestaag door. Die gaat gestaag door. Pieter Hendricks is hier. Hij is directeur Nederlands bij vastgoedadviseur JLL. Hij gaat gestaag door. Dat moet ook wel. Want als je kijkt naar wetgeving, daar is hij weer. En dat is aangekondigde wetgeving in dit geval. Ja, ik zeg het er maar bij. Dan moet vanaf 1 januari volgend jaar, 2023, ieder kantoor een C-label met zich meedragen. Zegt iets over hoe energiezuinig of hoe energiearm zo'n kantoor is. En de eerste rondgangen laten al zien dat ongeveer de helft van alle kantoorpanden daar niet aan voldoet. Uh, het zal dus ook wel door moeten...
0: Nee, het gaat ook gestaag door. En het advies aan partijen en huurders en eigenaren is ook van... neem je verantwoordelijkheid, hadden we het ook al over... neem je verantwoordelijkheid om dit te doen. Neem je verantwoordelijkheid om duur, een duurzaam gebouw uh, te hebben... en te faciliteren. Uh, ten eerste hoort het erbij. Ten tweede is het wat we met elkaar afspreken ten aanzien van de regels. Er hoort ook
1: wel een rekening bij natuurlijk. En op uh, dit moment er, zijn er wel meer rekeningen die betaald moeten worden... en dan ook nog gaan investeren in de verduurzaming van je kantoor. Ik snap dat het moet en dat het zich misschien wel terugverdient... maar Doe het maar
0: eens op dit moment. Ja, maar het hoort er wel bij. Je hebt dus wel je verantwoordelijkheid. Je kan het niet uh, uh, op die manier laten staan. En desolaat ergens in een gemeente uh, achterlaten, de sleutel weggooien. En zeggen: Ja, ik doe niet meer, want ik kan het niet betalen. Er zijn voorbeelden te zat waarbij die gebouwen uiteindelijk, ja, ik zou bijna zeggen, onteigend moeten worden. Want de verantwoordelijkheid wordt niet maar genomen. Maar zou je zeggen: een kantoorpand met een energielabel lager
1: dan C. is al bijna afgeschreven. Desolaat, er moet echt nodig wat aan gebeuren. Uh, Kunnen alle... dat
0: voor hetzelfde geld kantoorpanden zijn waarvan je van de buitenkant kan zeggen: Nou, dat ziet er nog prima uit. Ja, dat kan allebei inderdaad. En dan ligt het toch aan van: is dat een plek waar straks de vraag naar kantoorruimte zal zijn of nog steeds is en mensen daar niet weg zouden moeten omdat wij willen dat we hier uh, die mensen faciliteren om te werken. Uh, dus is een investering nodig, maar die investering die hebben we met elkaar afgesproken en dan die je voor
1: te voldoen. Nou, je investeert dan ook nog eens in een kantoorpand waarvan je maar moet hopen dat er ook nog mensen naar hun werk willen komen. Hè? Daar zijn verschillende onderzoeken over. Uh, volgens mij vandaag weer een onderzoek waaruit blijkt dat werkgevers toch graag hun werknemers op schootsafstand hebben, want uh, anders dan hebben ze geen controle meer. Uh, andere onderzoeken geven dan weer aan, nee de thuiswerken Wennen maar aan, dat blijft wel zo. Ja, kortom, de rekening loopt op en de vraag of je werknemers daadwerkelijk zich nog op kantoor gaan melden, ligt nog voor een deel open.
0: Nou, ik denk dat we wel heel snel leren van COVID en de ervaringen na COVID zijn positief. Tijdens COVID uh, hadden we een moment, dat is toch lekker, achter teams zoomen, feestamen. Je, je hebt je eigen tijd, kan een keer wat anders doen, maar je werkt de hele dag achter je bureau. Uh, uh, en dus, uh, het is heel efficiënt. Op een gegeven moment was toch de drang, de natuurlijke drang van ja, ik wil weer mensen ontmoeten. Het mag niet eens, ik wil, ik wil naar kantoor. Uh, zeker ook uh, met betrekking tot de wat jongere generatie, mensen ontmoeten, daar doe je dat voor. Uh, als het kantoor de place to be is, ja, dan is het nu ook weer de vraag van voor hoeveel dagen. Uh, een kantoor staat er voor zeven dagen in de week. Hoe vaak wordt het gebruikt. En hoe vaak wordt het gebruikt door de mensen die daar samen willen werken. Wij hebben een eigen intern onderzoek gedaan onder onze eigen mensen, 200 mensen. En wij komen uit op een verdeling van, met getallen dan 3,5, 1,5. 3,5 gemiddeld over uh, iedereen uh, genomen uh, is het aantal dagen dat men naar kantoor wil... en daar met elkaar wil werken of daar wil werken. Uh, ja, kantoor, dat manier. is jullie
1: eigen handel. Daar zijn jullie groot in. Het zou toch vreemd zijn als jullie bij JOL zouden
0: zeggen... nou, we gaan allemaal thuis werken. Nee, dat, uh, dus dat doen we dat niet. Wij zijn nog steeds daar ook, uh, denk ik, heel verantwoordelijk voor... als we met cijfers naar buiten komen. En anderhalf is wel de dagen, het aantal dagen... of. De dag en de halve dag dat mensen zeggen: Ja, ik wil op mezelf werken, ik wil op mezelf zijn. Ik, je kan mij afrekenen op output, maar dat stond ook in het bericht van vandaag. Zijn we allemaal output gerelateerd? Maar het geeft mij veel meer comfort en misschien ook vermindering van reistijd. En het niet wasten van die reistijd als ik even uh, toch thuis mag werken.
1: Wat hebben jullie gezien de afgelopen jaren, mag je inmiddels wel zeggen, van bedrijven die het toch met aanzienlijk minder kantoorruimte willen gaan doen?
0: Wat we daarvan gezien hebben, ja, wat, 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 dat heeft... zien we elke dag. Ja, dat zien we elke uh, dag. maar dat zijn... drukt
1: dan toch ook neem ik aan de prijs. Want als mensen van hun kantoorruimte af willen,
0: dan moet er toch ook marktwerking intreden. Ja, ja, absoluut. Het zijn wel bepaalde kantoren en die hebben ook een bepaalde functie. En het waren ook bepaalde instituten en bedrijven met die functie die zeggen... ja, wij gaan wat vaker thuiswerken. Je hoeft niet allemaal meer naar kantoor. Het kan met mobiliteit te maken hebben, kan met te maken hebben. Het kan met de functie op kantoor te maken hebben. Het uh, kan ook met de achtergrond van nou, de, de, de ESG-agenda van het bestuur te maken hebben of de werkgever zelf. Uh, de overheid uh, is daar een voorbeeld van. Die willen zeker niet dat iedereen weer terug naar kantoor komt. Die schalen echt terug. Qua bezetting. Die gaan ook als laatste van het slot natuurlijk.
1: Op het moment dat het weer mocht zaten nog veel ambtenaren thuis. Ja, dat is absoluut waar.
0: En dat wil zeggen dat er toch een
1: kantoorruimte leeg staat. We gaan naar het uh, tweede dilemma waar je al behoorlijk over hebt uitgesproken. komt die aan. De missie van minister Hugo de Jonge om 900.000 woningen te bouwen tot 2030... dat is haalbare kaart of wat we er ook aan doen, dat plan zal niet slagen.
0: Ja, dat is uh, haalbaar, haalbare kaart. Mits, en wat oh. we eraan doen, uh, ook mits. Pieter Hendriksen, dit verdient nog enige toelichting. Twee mitsen in één antwoord. Kom maar op. Ja, nou, ik denk dat we het kunnen halen um, als wij heel duidelijk gaan uh, bepalen... Uh, met specialisten en met de markt en overheid samen... Uh, welke film er wordt gemaakt en geregisseerd door Hugo de Jonge. Uh, dat is de minister die wij tien jaar lang hebben uh, gevraagd... om daar zitting te nemen. Er was tien jaar lang geen minister van ruimtelijke ordening. Geen regie op de ruimte. Uh, ik heb laatst gelezen of gehoord... dat we een beetje in slaap waren gesust met een bepaald probleem. Het asielprobleem, had Rutte gezegd. En ik denk dat we hier ook in slaap zijn gesust. Maar ondertussen hebben we inderdaad die demografie... inderdaad bijna die 20 miljoen mensen. En die willen hier allemaal wonen, werken, leven, recreëren... en ook uh, zichzelf verplaatsen. Ja, welke veel is... moeten dan worden afgespeeld? Want dan red je het niet met... een beetje verdichten natuurlijk hè? als je zegt er nee, moet echt de... groots worden ingezet dan moet je ook dan gaan we weer buitenstedelijk gaan bouwen. Ja, dat bepleit uh, ik zeer. En je zou kunnen nadenken over uh, wat het effect... en hoe de uh, VINEX-operatie is geweest. Wat zou je kunnen doen met het ontluchten van de Randstad... en een nieuwe rand om de Randstad te maken. Dus de, de Randstad groter maken en meer lucht geven... door te bouwen aan de satellietsteden daaromheen. En dan, dan, dan moet je maar op de koop toenemen dat dat ten koste gaat... van uh, groene ruimte, van recreatie, van weilanden. Ja, ik, ik, ik heb wel een beetje last van uh, groene ruimte... Want... 7% van Nederland is bebouwd. 26% wordt gebruikt voor weiland. Dan denk ik dat er ergens een procentje extra over kan zijn... om inderdaad de vraag van ons allen, van het mens in Nederland... Uh, aan te voldoen. Of vraagt dat mint in Nederland te veel? Ik heb ook wel eens lijstjes voorbij zien komen
1: hoeveel ruimte wij per persoon aan woonruimte genieten in Nederland. Dat zou je zeggen, nou, we zijn een klein dichtbevolkt land dus het zal mij meevallen. Maar volgens mij, internationaal gezien, is er bijna geen andere
0: medewereldbewoner die zoveel ruimte heeft voor wonen. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik weet ook wel dat de gezinshuishoudens uh, kleiner worden, dat iedereen zijn eigen ruimte wil. Maar er zijn ook mensen zat die met 60, 80 vierkante meter genoegen nemen om daar uh, te wonen als ze werken. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Niemand uh, schreef om villas en grote ruimten. Alleen wij zijn met meer mensen dan de woningbouw nu uh, 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 gepleegd is. En als wij dat niet oplossen, dan worden de prijzen van woningen alleen maar duurder. Als er dan een uh, huurcap komt, uh, om niet meer te vragen, gaat het echt knellen. Als jij nu zegt, er moeten,
1: om het maar zo neer te zetten, meerdere Almeres worden bijgebouwd. Hè? Want dat is dan misschien een voorbeeld waar je uit zou kunnen putten vanuit het verleden. Dan weet je toch ook dat het er uh, niet van vandaag op morgen staat. Er moet er nagedacht worden gedacht over infrastructuur. Er moet er nagedacht worden over of het wel goed ontsloten is. Of de wegen er wel naar leiden. Of er uh, stations worden gebouwd. Ja, maar gebouwd. dat zijn toch geen problemen? Dat zijn geen problemen, maar dat zijn geen korte termijn oplossingen. Nee, maar goed. Je, en misschien als je ook wel niet... hele dure oplossingen. Want je kunt zeggen: Nou, verdichting dat lost niet genoeg op. Want uh, dat, dat is
0: geprikkel in de marge. Maar zo'n hele nieuwe stad ergens. Poeh, dat ja, is ook en, hartstikke duur en hartstikke moeilijk. Het is niet een hele nieuwe stad. Want dat zou een programma zijn uh, wat je zou kunnen bedenken. En dan los je in één keer het probleem van. Nou, 100, 200.000 mensen op. Maar Almere heeft 200.000 mensen, denk ik. Is in 40 jaar gebouwd. En nu gaan wij in 10 jaar vijf Almeres bouwen. Dus dat gaat niet met één stad. Ik denk dat je moet kijken, ook wat de CBS, uh, dacht ik, uitgaf. Is als je de lange straat in een dorp langer maakt en daar aanbouwt, heb je ook al een klein deel van de oplossing. Je zult het toch met elkaar moeten doen. Komt het terug op jouw vraag. De regie moet genomen worden. Waar gaan wij bouwen? Voor hoeveel? En voor welke mensen? En voor welke prijs? En is dat nu
1: onduidelijk? Want er zijn deals gesloten met de provincie. Hugo de Jonge heeft daar zijn handtekening onder gezet. Dat moet worden vertaald in de regionale deals. En uiteindelijk wordt het door de gemeente uitgevoerd. Uh, wordt de regie nu
0: genomen? Ik denk te weinig. Uh, ik denk dat er te weinig focus is op de oplossing van het probleem ruimtelijke ordening. Het is ook ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Maar met alle respect, het lijkt een beetje soms op het behoud van dierenhuisvesting. En je zou het moeten uh, mixen. We hebben een stikstofprobleem. We hebben een heel grote discussie gehad over uh, asiel. Uh, we hebben een discussie over, uh, over boeren gehad. Maar wij maken allemaal gebruik van de ruimte. Niet vastgoedadviseurs alleen. Niet alleen de woningeigenaar. Niet alleen de belegger. Niet alleen de kantoren-eigenaar of Tata Steel. Met z'n allen hebben wij ruimtegebruik. En ergens is een randstad gemaakt. Die is heel vol. Maar als je buiten de Randstad rijdt, voorbij Utrecht, Amersfoort, eh, Dordrecht, Rotterdam, ziet het er al wat leger uit. En met alle respect moet dat moet ook vol rijken, worden. Wat zeg je? Dat moet ook vol worden. Nou, niet vol, maar je worden. zou wel dat als oplossing moeten meenemen en uh, de, de, de bebouwing van Nederland die wij zelf vragen.
1: Dit was De Top van Nederland met Pieter Hendriksen, directeur van JLL in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen zoals naar het gesprek met Marga de Jager, topvrouw van de ANWB over het dichtslippen van de Nederlandse wegen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.